0: Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en un episodio de más de A Poco Sí, donde cada semana nos acompañamos para hablar de negocios, finanzas y emprendimiento. Hoy, como siempre, está conmigo René Castillo. René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Charly. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Te tenemos hoy invitado de lujo hoy. Eh? Tenemos invitado de lujo. Hoy nos van a dejar pensando a poco sí todo el santo episodio. ¿Por qué? Porque es una persona que, aparte de ser de Jalisco, ha hecho cosas que... Ya, a poco sí, punto. Eso es lo que pasó, a poco sí. Roberto Muñoz, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por, por invitarme y dejarme
0: compartir algo de, de mi vida y mi experiencia. No, hombre, al contrario, es un honor para nosotros tenerte aquí y escuchar tu historia y que la quieras compartir con todas las personas que nos escuchan. Eh, vamos empezando, como siempre digo, por el principio. Pues, pues vamos empezando,
2: ¿quién es Roberto Muñoz? Que nos explique quién es.
0: Exacto. Ok, bueno, soy
1: Roberto Muñoz, soy el hijo mayor de tres, nací en Guadalajara, vengo de una familia tradicional de Guadalajara, mi padre comerciante, eh, mi madre ama de casa, y bueno, pues mi mamá me enseñó a que lo que haga, lo haga bien, que si el piso es de tierra, bien barrido y bien mojado, y... Eh, que no hay imposibles, que con persistencia, constancia y energía puedes llegar a donde sea. Eso sí viene desde tu familia, desde sí, tus papás. Sí, fíjate que mis papás me sembraron ese ADN, okay. mi ADN esa esas ganas de, de dejar huella y un legado. Eh, mi papá comerciante tuvo lotes de coche toda su vida. Okay. Entonces yo recuerdo, no sé, yo creo a los 8 años vendí mi primer coche. Okay. <risa> no era mío, era, era del negocio del papá Pero yo iba y atendía Y entonces es bien padre toda esa dinámica Porque al final de cuentas Toda la vida y todo el comercio Se genera a través de la venta claro, claro, o sea, Muchas sea. veces decimos oh, Soy vendedor Y se siente denigrante Al contrario no, hombre. Hay que saber vender absolutamente todo Yo soy arquitecto y sé vender mis proyectos porque si no me la creo yo y no los vendo yo, no o son sea, no, van los va a comprar.
0: O sea, nada de esto existiría.
1: Entonces, bueno, es como una pequeña parte de mí.
0: Y mira, Roberto, la verdad es que esta respuesta yo no me la sé, pero que me hace muy importante. ¿Dónde estudiaste la carrera? Ok,
1: estudié en la UDG, estudié arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Este Siempre digo de broma que estudié en la UP, <risa> en la Universidad <risa> Pública. <risa> la Universidad del Periférico ahí, ahí, ahí. ah, como pasó René también no, pero hombre, pues, es padrísimo o sea, eh, la verdad eh, la arquitectura es es una carrera muy elitista porque la arquitectura hay que vivirla para poder diseñar, entonces la Universidad de Guadalajara nos, nos ofreció muchos contrastes porque tenía compañeros que trabajaban de albañiles uh -huh. y iban a estudiar arquitectura. Entonces, decían, diseña el lobby de un hotel. Pues Diseñaban un espacio de 3x3. Pues sí, pues ellos viven en un cuarto de 3x3, 6 personas, y pues para ellos un lobby de 3x3 era padrísimo, ¿no? Sí. Entonces, pues hubo muchos contrastes, pero pero eso te hace crecer y te hace valorar y te hace... Digo, si llegas a Harvard para estudiar arquitectura, bueno pues seguramente tendrás puros compañeros que sí conocen un lobby de un hotel cinco sí. estrellas o gran turismo, pero bueno. Eh, pero todo, yo creo que, que toda esa diversidad pues, te hace crecer, porque también hay que conocer los orígenes para poder llegar a algún, a algún lugar. Es decir, o sea, o sea, conociendo las necesidades de la gente, te da oportunidad de, de diseñar y mejorar esos espacios. Como mi mamá lo decía, ¿no? con que el piso sea de tierra bien barrido, bien mojado. O sea, no tiene que ser un palacio árabe para, para estar cómodos, confortables y que funcione y que sea estético. O sea, lo, lo barato no está peleado con lo estético y lo funcional. Exacto, pero a ver, ¿cómo
0: brincaste de trabajar del lote en el lote de el coches?
2: De de alguien comerciante, que es tu papá, a arquitectura, ¿por qué
1: algo muy diferente? Fíjate que siempre me gustó el lápiz, el, el, el dibujar, el girar sí. rayas y luego estudié en la secundaria técnica también de gobierno. Eh, y ahí estudié diseño gráfico en la secundaria y bueno, en diseño gráfico pues te enseñan a usar escuadras reglas, transportadores y todas las, las herramientas sí. y ahí ahí empezó mi pasión por el dibujo, por el diseño eh, hubo una remodelación en casa de mis papás y yo estaba en la secundaria y yo hice los planos y digo, ahorita los ve y digo, ¿qué hice? Y, ¿Y si lo no, hicieron? ¿Sí lo usaron? Sí, sí. No, bueno, no, a ver, pues, construimos una ampliación pequeña. ¿Y sigue el pie? Sí, sigue, ah, sí. El sí sigue el pie.
0: Pero ya voy a contratar a un arquitecto. Ah, pues, ah, pero vaya, se ah, Oye, Roberto, tú mencionas, porque hicimos la tarea. Hicimos la tarea Y investigamos. Y tú mencionas que tu carrera ha sido como escalar una montaña. ¿Por qué? Sí, bueno. Este, una de mis pasiones y mis hobbies
1: es el montañismo, hago, hago alta montaña. Okay. Eh, este año subo la Concagua okay. ¿Cuántos bien. metros son? ¿no? Eh, 6.980 metros sobre el nivel de mar. Lo más que he subido son 6.600 en Bolivia.
0: Okay.
1: He ido a Bolivia, a Ecuador, ya subí todas las montañas altas de México. Eh, el próximo año subo el de Nali. Este año la Concagua y me puse de meta para marzo del 24, subir el Everest. Marzo Entonces estoy entrenando. Este...
2: ¿Cómo entrenas? Digo, alarte, yo me imagino que también
1: físicamente, pues, pero hay algún, algo, sí. me, algo mental. También? Sí, fíjate que, que la montaña pues, para mí es algo espectacular. Eh, tiene, tiene muchas analogías para mí, tiene mucho sentido para mí. Eh, es lo más cerca que he estado del cielo, lo más cerca que he estado de Dios. Eh, no es acerca del dinero, es acerca de subir. Y si un día no puedes subir, te levantas al día siguiente y lo intentas otra vez. Entonces ahí está la analogía con la vida, literal. O sea, si un día no, no subes, si un día no llegas, al día siguiente te levantas y vas y a lo mejor hay gente que se siente cómodo en la base de la montaña, hay gente que se siente cómodo a la mitad, ya vemos gente que no nos sentimos cómodos en la mitad, subimos, bajamos, y te das cuenta que, que la cima no es la punta de la montaña, la cima es regresar sano a casa, okay. la, la punta de la montaña es solamente la mitad del recorrido, hay que regresar, y luego vamos por otra más alta y luego vamos por otra más alta, entonces, es la analogía perfecta para mí con la vida en todos los sentidos. Porque hay gente que se cae y ya se queda siempre abajo. Y habemos vemos gente que nos caemos y vamos otra vez, y vamos otra vez. Y a ver, y hay, existe... Hay, hay un libro que me gusta mucho que es la, la, teoría, la teoría de las 10.000 mil horas. Uh -huh. este, se me hace padrísimo porque habla de ejemplos reales y dice... Si tú haces 10.000 mil horas lo mismo, te vuelves experto en algo. Y entonces, habla de Michael Jordan. A Michael Jordan no le gustaba el básquetbol, sin embargo, insistió, su papá insistió, insistió, insistió. Y bueno, el número uno del planeta, ya con dinero dijo, compro mi equipo de béisbol. No le fue bien, <risa> el básquetbol. Pero bueno, es la teoría de las 10.000 horas. Entonces, creo que, que, que así es la vida y es... Trabajar, 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 trabajar hasta volverte experto
0: en lo que vamos haces. Vamos a pactar de una vez. Abril 2024 lo vamos a entrevistar al mexicano que subió el Eres. Se va cerrando porque yo subo en avión a la Ciudad de México y me canso. Entonces no tienes la historia. Tú como arquitecto, ¿cómo ves el diseño y cómo llega, a tu, digo, supongo que de diferentes maneras, pero cómo llega esa inspiración a ti? Mira.
1: Hay un arquitecto, que es Frank Lloyd Wright, eh, existió Frank Lloyd Wright, eh, él decía que era inspiración divina, okay. como le llegaba, uh, ¿Cómo le le llegaba a sus proyectos, inspiración divina. Eh, fíjate que yo, todas las formas existen en la naturaleza, uh -huh. y, y todas las formas, o sea, la bioarquitectura existe como tal porque la arquitectura de la vida existe y funciona. Claro. Entonces, muchos de mis diseños están basados en la biónica, en la vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, un panal de abejas, esos hexágonos que funcionan perfectamente estructuralmente, Claro. Sí. son muy fuertes y luego están suspendidos por, por una cera que generan o sea, todo es natural y funciona o, o las ramas de un árbol o las hojas, las ramas de unas hojas de un árbol, funcionan estructuralmente perfecta o sea, es la, la combinación perfecta de la forma, la función y la estructura sí. entonces yo me, me inspiro mucho en, en la en la, vida, en la vida o sea, desde eh, en la página web pueden ver un video que, que hice donde hay unas, unas mantarrayas volando y luego de ahí genero una forma uh -huh. que se convierte en una cubierta o sea, esas geometrías de la mantarraya me inspiran para hacer una cubierta okay. y funciona o sea, eh, no hay
2: es, un no es no lugar en especial en donde... Roberto se coloque y diga, aquí me voy a inspirar es Como pase su día, puede uh, dar ideas y puede empezar a dibujar y puede inspirar sí. si aún así va en el coche. Sí, sí, se me viene
1: la idea. Desde que estoy hablando con el cliente, desde me convierto en su psicólogo, me convierto en... Tú ya estás volando. Sí, estás sí, porque empiezo sí. a ver y qué tal si hacemos esto y te parece así, te gusta así y empiezo a dibujar. Incluso normalmente tengo insomnio y estoy pensando, y me levanto y dibujo, Mental. y al día siguiente digo: Ay, cabrón, ¿qué hice? Perdón. Nada, <risa> <risa> eso bueno, se puede. Pero bueno, o sea, <risa> es, es, es. Luego eso, esas rayas de repente las digo, ah, pues sí, está padrísimo. Sí. Entonces, eh, pues es la inspiración, las me baso en las formas de, de la naturaleza, de, de la vida y. Y pues bueno. Mi ¿A Robert, qué, a,
2: qué ¿a qué edad fundaste eh, tu, tu empresa? Eh, yo empecé.
1: A ver, yo, yo fui me gradué en el 2001. ¿Okay? Uh -huh, y desde, los, desde que estaba en la universidad trabajaba. Trabajaba primero en una empresa de ventilación e aire acondicionado, dibujando y supervisando obras. Después me metí al tema de, de construcción de gasolineras y casa habitación eh, y después en 2003 eh, conocí a una persona que tenía, se dedicaba a un negocio de lonas, su papá eh, hacía lonas para camión, lonas para toldos, lonas sí. para tianguis lonas okay lonas y entonces platicando me hizo Roberto que pues tú eres arquitecto y yo tengo lonas hay que hacer arquitectura textil y entonces eso detonó todo porque nos fuimos a Europa la arquitectura textil o arquitectura ligera no nos la enseñan en la, en la escuela la ves en los libros y no la enseñan en la escuela pero como la historia de la arquitectura mira existe este tipo de arquitectura pero no te enseñan
0: a diseñar a ver, perdón Roberto que tinta con pero Nomás para la gente que no sabemos ¿Qué es la arquitectura textil?
1: La arquitectura textil Está Mira, desde, desde la... Más que arquitectura textil Le vamos a llamar arquitectura ligera Porque un textil habla De hilos sí. ¿sí? Entonces hay materiales Que utilizamos, que son muy ligeros Que no tienen hilos, okay. que son unas películas Son un film, tal cual como el Estadio del Pueblo O okay. el Estadio del Pueblo O la Alianza Arena en Munich okay. uh -huh. eh, Bueno eh, La arquitectura ligera Nace desde que existe el hombre La necesidad del cobijo Utilizaban pieles para Hacer tiendas, para cubrirse Utilizaban ramas para protegerse Entonces eso va generando Un tipo de arquitectura ligera sí. Y después El Coliseo Romano tuvo una cubierta retráctil con, con mantas, con telas okay. o sea, se abría y se cerraba el coliseo okay. entonces esto ha ido evolucionando pero fue hasta los años 60, cuando el arquitecto ingeniero alemán Frey Otto eh, le puso nombre a esta, a esta rama de la arquitectura y esta ciencia, que es la combinación de la ingeniería con la arquitectura Okay. porque siempre hay que diseñar pensando en temas eh, de ingeniería para que no se acumule el agua y nos tumbe la cubierta para que el viento que es lo que más impacta este tipo de, de cubiertas o fachadas no nos tumbe okay. eh, no, no haga que colapse la, la cubierta o la fachada o el edificio Hablando de Freyoto, ¿por qué te inspiró él? ¿Cómo te inspiró él? Bueno pues Freyoto es bien interesante porque él empezó a observar las formas de la naturaleza y él empezó a ver las formas que se generan con un aro y una burbuja de jabón. Si ustedes levantamos, sí, se sí, forman sí. estos paraboloides hiperbólicos y estas formas. Figuras, entonces, lo que él hizo es tomar esas figuras y empezarlas cómo, cómo, cómo transportar esa geometría a un volumen real entonces lo que hizo es dibujó el modelo 3D de, de una geometría de un paraboloide por ejemplo y luego lo aplanó entonces a la hora de aplanarlo pues el paraboloide que ves armado a la hora que lo pones en plano pues son nada que ver sí. eh, ahí, ahí él hizo toda la metodología porque a ver, las membranas que utilizamos o los materiales que utilizamos no estiran. Yo, al principio, creía que todas estas formas en conos o estas formas tan orgánicas eran como una licra que expande y la tuerces. Claro. Pero no, al contrario, estas membranas son pretensadas. Necesitamos garantizar que no se van a elongar, porque si se elongan, se acumula el agua o el granizo o la nieve o la arena, por ejemplo, en el caso de Qatar. Ok. okay. Entonces. No, no se elongan, no estiran todas las formas se logran a base de patrones de corte como confeccionar una camisa ok, tú tienes un patrón que es la manga, tienes un patrón que es el cuello es lo mismo, haces todos los patrones los, los unes sí. uno con otro, después los estiras yeah. y se crean las formas, ok así es como funciona, entonces freyoto pues y Descubrió todo el sistema de cómo hacer todos estos patrones y cómo hacer el cálculo estructural de estas membranas. No es un cálculo regular, es un cálculo también muy especializado. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Alemania especializada en esto, okay. este, pero esa la hice en el 2008. Yo empecé en el 2003 esto. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que, a cuando yo a mis inicios, nos juntamos esta persona y yo en el 2003, fuimos a Europa, buscamos proveedores de materiales, de las membranas uh -huh. y buscamos en Alemania ingenieros y arquitectos que supieran hacer esto. Ahí conocimos a, a varias personas y nos vendieron un software especializado para crear estas geometrías pero además para calcular, para calcular las fuerzas y para calcular poder definir la estructura de acero que va a llevar, la cimentación, todo lo que, lo que conlleva entonces eh, regresamos de Europa con proveedores y con, y con algo ya de conocimiento pero la verdad es que empezamos empíricamente a prueba y error echamos a perder muchísimos materiales eh, hacíamos una cubierta completa, llegábamos a instalar y no quedaba y así fuimos, fuimos evolucionando, evolucionando y perfeccionando pero literatura, digamos mucho, eh, experiencia, prueba y error y después en el 2008 que tuve la oportunidad de hacer la maestría en Alemania eh, pues descubrimos, descubrí que había muchas cosas que hacía bien ¿no? y muchas cosas que hacía mal pero además esa maestría en Alemania me abrió las puertas al mundo porque tuve la oportunidad, éramos 24 alumnos y los 24 éramos 20 de 20 países diferentes y 4 de Alemania entonces pues bueno, se estuvo, fue una experiencia padrísima porque, porque me dio la oportunidad de conocer gente pero además esta maestría uno de los requisitos es que tuvieras experiencia en este tipo de arquitectura entonces okay. yo llegué con mi catálogo y me dijeron, oye Roberto, pues tú a qué vienes, ¿A qué vienes a enseñarnos no señor, <risa> pues, vengo a aprender y bueno, la tesis de mi maestría fue el techo del estadio Unilife oh, okay. esa fue mi tesis ¿Esa fue tu, tu, y tu bueno, más. pues saqué cien mención y mención y porque decían, oye la maestría, la tesis tiene que ser escrita, no la tienes que hacer uno a uno. <risa> <risa> ¿Con eso empezaste? ¿Con el OmniLife? No, no, no. Yo empecé desde el 2003, el OmniLife lo terminé en 2008. Ok. O sea, pero la te, mi maestría la empecé en 2007. Ok. Entonces mi tesis de la maestría fue en, en el estadio OmniLife. Yo lo estaba ejecutando y estaba estudiando la maestría. Sí, Exacto, lo ejecutaste desde Alemania. No, 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 porque mi maestría en Alemania iba, iba Tres semanas cada seis meses Ah, ok Entonces estaba, estaba, estaba okay. Bueno, iba y venía iba, 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 iba.
2: ¿Y cómo se va Roberto Muñoz o La empresa de Roberto Muñoz se va Al tema de los estadios ¿Cuál es el primero y cómo empieza y el, Todo el esto de este conocimiento el, el, el
1: primer estadio que... Porque hay plazas Hay sí, hay sí, sí cinco claro. Exactamente, cabemos en cualquier género arquitectónico.
2: Sí. Eh, y pero se... hay una distinción, perdón, Roberto, hay una distinción especial eh, en las noticias tuyas de, de, de los estadios que has hecho también en Qatar, aquí, sí. aquí en México, en Brasil, en Chile. Entonces, pero yo, yo quisiera preguntarte cómo, cómo se va Roberto Muñoz a esa área. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Hay algo que, y, en, el el mil, en el
1: 2003, después de regresar de, de Europa y conseguir proveedores y algo de, de información, eh, se, se tenía en proyecto el estadio del Necaxa en Aguascalientes, el estadio Victoria. ¿Okay? Entonces nos acercamos al gobierno de Aguascalientes y propusimos cambiar el material, porque el material era techo de lámina. Entonces propusimos poner membrana, hicimos el proyecto, convencimos y, y fue el primer estadio que, que hicimos es un estadio muy sencillo pero muy bonito uh -huh. entonces, bueno, si echamos a perder algo de material echando okay. a perder, okay. perder se aprende okay. <ríe> y bueno, pero ahí sigue instalado el estadio, se instaló en 2003 okay. y sigue la misma, la misma cubierta exactamente eh, ni mantenimiento le hemos dado de limpieza porque el material tiene un teflón que hace que no saliera la polución. Okay. En México nadie nos contrata mantenimientos, se limpia con la lluvia.
0: Entonces, <risa> entonces, pero bueno, bueno natural funciona funciona, funciona. funciona. Y ¿cuál fue tu reto para darte a conocer, para que te empezar en serio a hacer caso y llamar para estos proyectos?
1: Eh, fíjate que Mucha gente me habla de suerte, yo no creo en la suerte eh, Yo creo que la constancia, el buscar... La verdad es que, que toqué muchas puertas y sigo tocando puertas O sea, así es. voy y hago lobbying y me estoy ahí e insisto, insisto, insisto Muchas veces me dicen que no, sí, no, no. pero pues, <risa> algunas me dicen que sí, entonces eh, así es como se genera esto, no, no es que me empiecen a buscar, bueno, si llega ya el momento en que tiene cierto prestigio, vemos pocas empresas en el mundo que hemos hecho un estadio mundialista entonces, eh, en la industria, el hacer un estadio mundialista es como la joya de la corona, ¿verdad? porque no es acerca del dinero, es acerca del prestigio y la exposición que te da hacer un estadio para el Mundial Claro Por ejemplo, para el Mundial de Brasil, eh, intenté acercarme pero no tuvimos... No, qu quisimos detenernos en Brasil porque tuvimos la experiencia de hacer una obra para Petrobras en Brasil sí y el tema de... de son, son muy proteccionistas y muy nacionalistas los brasileños, entonces eh, por ejemplo, los aranceles es el, el 100% de aranceles, es decir, sí, si sí. cuesta un peso, ah, sí. y si, otro peso de, de puros aranceles, claro. entonces decidimos una no entrar a Brasil y, y bueno, ya después se dio la oportunidad de Qatar.
0: Or, Ahorita llegamos a esa parte, porque esa parte es <risa> la joya también de la cocosía de hoy, ¿no? <risa> ¿Cómo fue tu acercamiento y cómo te enteraste y empezaste a usar materiales sustentables? Bueno,
1: nuestra búsqueda de materiales ligeros eh, <risa> nos dimos cuenta, todos los, los materiales que utilizamos son alemanes o franceses y esos materiales son productos lead, o sea, son 100% reciclables okay. este, usas menos acero que una estructura convencional usas menos recursos, menos cimentación, menos acero por ser una estructura súper ligera. Okay. Este, el material es 100% reciclable. Sí. Eh, hay materiales 100% inmersos <coughs> al fuego. O sea, cumplen con todas las normas de protección contra, contra incendios. Arre. Normas europeas y americanas. Digo, en México no tiene una norma contra incendios, pero nos basamos en la europea o en la... Les creemos la que, que la, sí, la, la, ya con eso. Claro, entonces, este, por ejemplo, 100% protección de rayos UV. Uh -huh. Sin embargo, tienes translucidez, okay. Es decir, en el día no necesitas prender la luz. Claro. Este, aislante térmico. Disminuyen hasta 8 grados centígrados las membranas al interior. Oh, okay. Entonces, menos consumo de aire acondicionado. Y todo, la suma de todas esas cosas hacen que sea un producto totalmente limpio. Okay. 100% reciclable y bueno,
0: ahorro ahorro en muchos temas energéticos está padrísimos Además. Además. Sí. y ya los puedes hacer aquí o todos los, no ahorros, de, los, los, los que los materiales sí sí eh, sí no. de Europa
1: traemos las membranas o, o los materiales o los films las películas eh, no se fabrican aquí sí aquí fabrican en México lonas pero para otros usos y otros tipos eh, no, no, sí son mucho más baratas, pero yo no lo hago porque pues estamos en riesgo, ¿no? Pones claro, en riesgo sí. al usuario. Un incendio, pues es petróleo puro y se incendia sí. y, y sí, no lo podemos pasar. Claro, y luego la, 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 la resistencia al viento, eh, esas, esas lonas, si estiran, entonces llueve y se va a acumular el agua y te la va a tumbar. Okay. Entonces, estos materiales especializados... Eh, hay dos empresas líderes en el mundo Que es Versaillac, alemana Y Ferrari, que es francesa Y ahora Ferrari y Versaillac Se unieron y es una sola empresa Entonces, pues bueno ahí Son nuestros proveedores principales Muy bien, igual eh,
2: Platícanos, ahora sí, platícanos de Qatar eh, Yo sabía, yo decía Que le eh, las sí, ganas de hacer pregunta. Platícanos de Qatar <risa> Platícanos okay. Y dile aquí a la, a la comunidad a, la, a las personas ¿Qué hiciste en Qatar?
1: Ok, bueno, es una, es una historia de un padre jugos. Porque yo trabajé varias obras para el gobierno de Durango okay. En 2014, oh. de 2012, 2014 Y me invitaron a una misión comercial Que hicieron emiratos árabes con Durán, El gobierno de Durán okay. Y me invitaron, fuimos a, a Dubai, Fue en Dubái y ahí en Dubai conocí a Juan Antonio Cepeda, que ahora es un gran amigo mío, además. Eh, Juan Antonio Cepeda era el director de ProMéxico en Medio Oriente, okay. Okay. Eh, cuando existía ProMéxico. Entonces, nos conocimos, platicamos, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago, hago lonitas para mercados. <risa> y me dice, oye Roberto, porque yo vivo en Qatar. ¿no te gustaría hacer un estadio para el mundial? y sí, dije, sí. sí, cabrón pues claro que me encantaría pero qué pues a ver, media hora media hora después me, me dice, me acerque y me dice, güey, ya te conseguí una cita para mañana con el Supreme Committee, el Supreme Committee es la entidad que regula todo entre Qatar y la FIFA y okay. el Supreme Committee es el que decide, evalúa es, es el ente que se dedica a... a sí, tomar las decisiones. decisiones. De, de estamos hablando del
2: año que
1: Eso fue en 2017.
2: 17,
1: ok. ven y empezaba el mundial de Rusia. Mira, todavía todavía, no todavía no el mundial de Rusia. Exactamente. Y bueno, este, pues agarré <risa> mi maleta y nos fuimos a Qatar, de Dubái a Qatar, a Doha. Y sí, nos, me sentó con el Supreme Committee, armé, una presentación expresa de los estadios que había hecho Sí eh, y pues dije, pues, soy como mexicano ah. a ver, todo Medio Oriente toda la mano de obra especializada y todos los profesionales son europeos el sí. 90% son europeos entonces llegar como, como mexicano a, sí, para, para, a, a pedir la oportunidad para, para trabajar en un estadio mundialista en el primer país que va a tener primer, primer país musulmán, primer país árabe. Eh, entonces, pues sí, sí fue medio intimidante, la verdad. Pero gran sorpresa en el Spring Committee llegué y, bueno, con el tema de los musulmanes, habla mucho del. De, tema de género con la mujer. Y bueno, pues el Supreme Comic está liderado por puras mujeres musulmanas. Entonces, pues estuvo padrísima la reunión porque pues, estaba platicándole yo a puras mujeres y nada más estaba un, un hombre árabe, un hombre musulmán, sentado, ¿no? yo creo que observando que cómo suceden las cosas. Y bueno, pues ahí la primera apertura de Qatar al mundo, ¿no? De decir aquí las mujeres también trabajan, y aquí sí manejan, y aquí, este, Tienen también, voz, ¿no? No, claro. Entonces estuvo padre, y bueno, sí. hice la presentación, les gustó, les gustó, y después me dieron todos los documentos para, para registrarme como proveedor de, de Supreme Committee, y después me invitaron a... Tuve que abrir cuentas de Banco en Qatar tuve que hacer, abrir una... una una sociedad en Qatar, ¿ok? Eh, y bueno, yo no fui el, el general contractor, a mí el general contractor que era de la India eh, me contrató, a mí yo fui un subcontratista, okay. Okay. porque como general contractor en, en los países árabes tienes que hacerte socio. A una persona qatari en este caso. Una, una persona local. Una persona local. Es, si se va a hacer padre porque protegen a su
2: gente. Sí. Como en Dubái también. Como, como en Y tú si, 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 van a sí, ser de, socio
1: de, de un local. La, la mayoría de países árabes tienen sí, como esa, ese proteccionismo. Ese, mujer, ese proteccionismo. Sí. Y, y pues bueno, yo fui subcontratista. El General Contractors seguramente ah. sí tenía una sociedad con alguna empresa de Qatar. Y, y bueno, a mí me contrató el general contractor. Y fue toda una experiencia. Bueno, al principio, pues se abrió la licitación para dos proyectos, para ¿Sí? dos estadios, Al Ryan Stadium y Lusail Stadium. Y con Al Ryan, y ganamos esos dos estadios, o se ganaron los dos ah. estadios. Ah, bueno, pues fue esa vez... Si, sí, sí festejamos,
0: si sí me la creí, posible. Sí, sí, sí. Sí. Digo,
1: nos hubiera salvado y estábamos
0: en la mina. <risa>
1: <risa> sí. y, y después, por temas de cambio de diseño y, y reconfiguración del estadio Lusail decidimos no realizar ese, esa obra y solamente hicimos el estadio Al Rayán. Okay. Este, y bueno, fue toda una, una experiencia, mucho aprendizaje. Eh, ahí entiendes el valor, particularmente un proyecto de este nivel. Sí, me imagino. Eh, pero además el conocer gente de todo el mundo, porque era bien padre, la mes, las mesas de trabajo eran mesas del de, arca de Noé. Estábamos <risa> ingenieros alemanes, no, pues, este, muy ingenieros, bien, los diseñadores, bien, partners and partners eh, ingleses. Eh, los indios que nos contrataron, los mexicanos, unos gringos, unos árabes, entonces, pues éramos el arca de Noé, claro. eh, como decimos, chile, mole, ah, sí, claro. de y sí. todos hablando en inglés, que no es la lengua nativa de, de ninguno más que de los ingleses en
0: este sí. caso, y pues bueno, pero el padrísimo. Claro, claro, ¿Y cuál fue? ¿Tuviste algún.? Choque cultural, o sea, no negativo, sino ¿Qué fue lo que más te llevaste una experiencia de trabajar con un grupo tan multicultural? No, bueno, hay que aprender Muchos procesos
1: eh, Una de, la, de las ventajas que, que tenemos Como mexicanos, creo que es Nos Somos, nos Customizamos, es decir Nos adaptamos a todo Por ejemplo, el Estadio de Puebla eh, participé en la, en la fachada, hice toda la fachada y, y unos techos. Y el proyecto el proyecto era un proyecto, toda una fachada de cristal de, 20, de 29 metros de altura. Y entonces llegamos con nuestra propuesta y les propusimos un material que pesa 300 gramos por metro cuadrado, que, es, que absorbe los sismos, los movimientos, porque es un material flexible de cierta sí, forma y, y ligero. Y entonces quisieron eh, partic que participaran unos alemanes en la ingeniería. ¿okay? Y estos alemanes proponían un sistema de fijación de, de los paneles de aluminio, hacer una extrusión especial del aluminio, tornillería especial. Entonces, todo eso hacía inviable económicamente el proyecto. ¿okay? Entonces, nosotros, como buenos mexicanos, customizamos esa ingeniería y la hicimos posible, es decir, adaptamos materiales comerciales que existen e hicimos que funcionaran. Okay. Entonces, pero en el caso del Rayan, pues un país. ahí el tema no es dinero no. Eh, y cumplen con los <risa> más <risa> altos, estándares. altos estándares de calidad eh, europeos, sí. a nivel mundial, pero se rigen todas las normas europeas. Sí. Entonces, pues bueno, supervisores alemanes. Eh, o sea, estricto. Estricto, estricto. Entonces aprendimos mucho porque hicieron que nuestra gente se certificara en trabajos en altura en Europa.
0: Uh -huh. eh, por tema de seguridad. Claro. Este, y se llevaron gente desde aquí, México, sí. allá a montaje. Sí, sí, nos llevamos... A 50, 50 mexicanos A instalar Más ingenieros
1: Y, y wow. arquitectos que estuvieron De project manager De hecho Víctor se quedó a vivir en Doha ah, sí, sí, sí. Sí. Terminó el estadio Y se quedó agarró, agarró trabajo En la ampliación de, del aeropuerto okay. De Doha uh -huh. Y está feliz viviendo en Qatar Qué impresión Qué fregón Sí. ¿Y
2: Robert, ¿qué sigue? qué sigue para ti, para tu empresa? ¿Qué proyectos?
1: Bueno, traemos, traemos en la mira eh, la remodelación del Azteca. Uh -huh. Ahora que viene el Mundial del 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Sí. El Azteca va a ser el primer estadio con tres mundiales. Sí. Entonces, hay una remodelación del Estadio Azteca. Eh, traemos en, en puerta hay un estadio nuevo que se va a hacer en Mérida okay. de fútbol también uh -huh. ya estamos participando ahí en algunas cosas estamos en etapa de proyecto todavía eh, estamos con, con el nuevo estadio de Tigres en, en Monterrey también okay. estamos con la ampliación del estadio de León okay. eh, de Chucho Chucho Martínez este, ahí, ahí estamos acercándonos a, a unos equipos de, de fútbol de España también donde anunciaron una, una posible remodelación de unos estadios entonces nos acercamos a ellos ya y okay, estamos, no. estamos en eso y digo bueno te, traemos otros recintos comerciales y, y otro tipo de obra no específicamente estadios pero, pero bueno y traemos acercamiento con el estadio de los
0: Charros de Jalisco ok eh, el Nuevo estadio que anunciaron O sea, ¿tu camino te llevó a empezar En estadios de fútbol? ¿O eres fan del fútbol y me voy por aquí? <risa> ¿Sí, Mucha gente por ejemplo Pregunta, oye, ¿y a qué equipo le vas?
1: A ver, todos. ver a, gente... a, a la América de Cali, Colombia Porque estoy haciendo el estadio Ahorita ¿De qué estadio está bien? Fíjate que no soy No soy fan del fútbol me gusta, pero no soy fan uh -huh. eh, Soy fan más de, por ejemplo, la Fórmula 1 Claro, claro este, Pero hay que... O sea, sí voy al estadio, sí, sí lo disfruto, pero no soy... Sí, sí,
0: sí Claro, claro
2: Mi Robert, a ver, ¿qué consejo le darías a, eh, a la comunidad que nos está viendo? a Las personas que nos están viendo un consejo de vida, un consejo para los emprendedores que están iniciando eh, ¿a que inventos, una, sí. diseño eh, dibujo todo este tipo que a, a, a ti te llevo, ¿qué consejo le darías a, este, a, estos, a estas personas?
1: mira sí. a nosotros <risa> ¿Hay, hay hay un discurso de Jack Ma el dueño de Alibaba uh -huh. que me encanta creo que aplica para todos, sin, sin mencionar, sin, sin, sin clasificar alguna profesión en especial, sino aplica para todos en cualquier aspecto, donde divide, divide por, por etapas los procesos de emprendimiento. Se me hace bien padre, lo pueden buscar. Yo me gusta escucharlo mucho porque incluso me inspira, me motiva, porque dice, a ver, de los 18 a los 24, estudia, conoce gente. De los 24 a los 30, métete a trabajar a una empresa pequeña donde tengas acercamiento al dueño, donde admires al dueño, donde le aprendas al dueño. No, se, no te metas a una empresa grande donde te vuelvas un engrane de una super maquinaria y, bueno, pues haces que funcione toda la maquinaria, pero eres un simple engrane que está ahí. Entonces métete a una empresa chica donde admires y la aprendas. De los 30 a los 40, sal, emprende. Si te caes, te levantas. Si te caes, te levantas una, una y otra y otra vez. De los 40 a los 50, consolida. Ya no busques nada más. Ya eres experto en algo. Hablabas hace rato de la teoría de las Entonces, 10 mil horas. Pues bueno, ya eres experto en algo. Ya no busques ya más ya concéntrate en eso y consolida y enseña a las nuevas generaciones. Eso se me hace padrísimo. O sea, tu experiencia con las nuevas ideas de, la, de, la, de las nuevas generaciones. Eso sí. se me hace súper válido, súper cierto. E inconscientemente yo he, estado, yo he aplicado esto en mi vida. O sea, coincide, tengo mucha afinidad con esto porque me ha pasado. Y coinciden más o menos las etapas. Ah, sí, sí. Eh, entonces, dice, y de los 50 en adelante, de en adelante, vete a la playa. Disfruta. Disfruta la vida, porque también... Sí, hay hay que la vida, vida, ¿no? ¿no? Incluso él, él habla, dice, yo me arrepiento, le preguntan, ¿de qué te arrepientes? Bueno, me arrepiento de no haber disfrutado a mi familia, de perderme muchos momentos importantes. También creo que, que hay que hacer de tu pasión un negocio. Si haces lo que te gusta, el dinero va a llegar solo. Sí. Y al final del dinero, ¿sabes que La montaña, la naturaleza, me ha hecho aprender muchas cosas. Si sí hay momentos en que te pierdes en, en el dinero, te pierdes en claro. las cosas materiales, te pierdes en... Antes era feliz en en la banqueta tomándome una caguama y después una botella de champaña. No pedía una, pedía diez y, y yo pago. A ver, eso no es la vida. Las, hay que hacer de las cosas simples algo mágico, algo espectacular. Y por ejemplo, mi, estoy haciendo nuevos tipos de viajes. Okay. Eh, hago road trip, por ejemplo. Me aventé un viaje con, con mis hijas, tengo unas cuatras de 8 años. Nos fuimos, agarramos la camioneta y nos fuimos a la Sierra Gorda de San Luis Potosí. Okay. Un viaje espectacular. Marqué a mis hijas. Ellas me marcaron a mí Fuimos al sótano de las golondrinas La carretera es espectacular Me encanta manejar eh, Curva tras curva O sea, todo el viaje es espectacular Y me gasté lo que me podría haber gastado En una noche en un Four season. Y lo disfruté Infinitamente más Hice toda la oportunidad de hacer otro road trip De, de San Diego a San Francisco También en carro con mis hijas Padrísimo Y luego Que eh, este año de, de cumpleaños me regalé Me fui a los países nórdicos Vi a auroras boreales Uy, este, pasé, por los, pasé por los fiordos O sea, ese tipo de viajes sí, si, no duermo, si duermo en una cabaña Me vale madre ¿verdad? Pero a ver ver, Me dicen, le las auroras boreales Pero un orgasmo en el cielo Cómo sí, te las escribo Es algo espectacular ¿Y ¿sí? ¿Cuánto me costó? Nada, claro. sentarme a ver ya voltear al cielo Aprovechar esos pequeños momentos Sí, claro, cosas que importan Las pequeñas, grandes cosas, ¿no?
0: ¿Cuál sería para Roberto el sueño? Tanto, digo, me queda claro que el personal ya lo estás viviendo Estás conviviendo con tus hijas, viajando, haciendo las cosas de la manera que a ti te gustan Y vienes también, por ejemplo, con la idea de subir de bebés Pero a nivel profesional, dice ¿qué dice Roberto? esto quiero, aquí quiero yo
1: quiero convertirme en el Louis Vuitton de la arquitectura textil quiero seleccionar mis proyectos quiero que la gente lo vea y reconozca identifique de quién es, quiero convertirme en un, en un sello y dejar una huella y dejar un legado y y seleccionar a mis clientes, insisto, no es acerca del dinero, o sea, crecer tanto y crecer tan rápido y crecer exponencialmente, que fue mi caso, te das cuenta que te de yo dejé, llegó un momento en que dejé de diseñar, que es mi pasión, me convertí en un director de una empresa y en un bombero apagando incendios por todos lados y con mil obras, sí, pero a ver cuál conoces, o cuál diseñaste, claro. o cuál... O sea, perdí mi ADN. Tu parte creativa. Entonces, sí. creo y estoy seguro que, que haciéndome la Louis Vuitton de la arquitectura ligera, selecciono mis proyectos, no quiero hacer todos, no necesito vender 50 proyectos al año, puedo vender tres, súper bien ejecutados, donde yo vaya y los camine, y los disfrute. Y bueno, y, y insisto, el, el dinero es consecuencia de eso. Claro. Y además, no necesito mucho, con una torta ahogada
0: tengo y ya. <risa> sí, no? Roberto, muchísimas gracias. Inspiración, no solo para Jalisco, sino para México, un mexicano diseñando un estadio en Qatar. Es un, orgullo. es un orgullo. Mira, ya con eso, como la selección no creo que vaya a ganar, ya ganamos ahí. Entonces, ya con eso vamos de ganar. Ale, muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Re gracias, gracias, Re gracias, gracias.
2: Por, por recibirnos
0: aquí en tus
1: oficinas.
2: Okay. Y gracias
0: en gente a, a la página de BioLightway para que vean los trabajos que ha hecho Roberto. Síganlo. Híjole, qué cantidad de estadios. Ni sabía que había tantos y los has hecho tú todos. Ajá. Yo creo que todos hemos ido al algo que tú has hecho. Y eso está sí, padrísimo, eso está padrísimo. Un legado increíble, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no, hombre? gracias y felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades, no, felicidades, felicidades. Felicidades. Mi gente, esto fue A Poco Sí.